0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir danken recht herzlich Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge. Im Salz kann man gut, kann man gut lustig sein, weiß die Operette. Aber im Salzkammergut, da kann man auch abenteuerliche Touren ins Hochgebirge unternehmen, weiß die neue Zeit vom 18. Mai 1922. Der bekannte Autor und Filmarchitekt Albin Grau schilderte hier eine Skiwanderung durch die Ausläufe des Dachsteingebirges, bei der selbstverständlich auch die Kamera nicht fehlen dürfte und die alles aufweist, was alpine Gletscherüberquerungen an Extremen zu bieten haben. Eisige Kälte und gleisende Sonne. Grandiose Ausblicke und plötzliche Lawinengefahr, bange Momente und glückliche Abstiege. Über den anschließenden Aufenthalt im magischen Ort Hallstatt am gleichnamigen See, der Sommers mittlerweile ein touristisch überlaufenes Dorado vor allem asiatischer Besucher geworden ist, erfahren wir leider nicht mehr viel. Aber man kann halt nicht alles haben, nicht einmal in diesem Podcast. Es
0: liest Paula Leu. Hochtouren im Vorfrühling von Albin Grau. Am Morgen vor dem Abstieg erlebten wir abermals alle Phasen einer Bergdämmerung in ihrer ganzen Pracht. Das Frühlicht betastete leise, wie tagend, die höchsten Zinnen der Scheibenwand und des hohen Kreuzes. In wundervollem Rosa erstrahlten endlich alle die Bergriesen um uns. Der hohe Dachstein, die Mitterspitze, die Steinerscharte, Während der gewaltige gosau Gosaukamm mit seinem fantastischen Felszacken noch im tiefsten Dämmerviolett lagen. Gegen sechs Uhr rüsteten wir uns zum Aufbruch. Wir beabsichtigten, ins Gosautal hinabzusteigen, aus dem um diese frühe Stunde der vereiste Gosausee wie ein erblindetes Auge heraufstarrte. Unser alpin technischer Leiter, Herr Grünwald setzte sich auf Skiern in Bewegung, um das Terrain hinab zur Grobsteinshütte auf Passierbarkeit zu erforschen, denn schon seit früher Morgenstunde hörten wir verdächtiges Donnern, welches das untrügliche Zeichen niedergehender Lawinen war. Unterdessen durchquerten wir das riesige Moränengebiet des Gosau-Gletschers und machten manche interessante Aufnahme, um im Bild die gewaltige Arbeit der Eismassen zu zeigen, die sie im Laufe der Jahrmillionen vollbracht haben. Die Hitze wurde gegen Mittag unerträglich. Während wir metertief im Schnee warteten und um die Füße warm zu halten immer in Bewegung bleiben mussten, brannte der Kopf wie Feuer. Ein eisiger Wind tat das Übrige, um bei allen einen vollendeten Gletscherbrand zu erzeugen. Bereits vier Stunden warteten wir auf die Rückkehr unseres Herrn Grünewald. Wir vermuteten schon das Schlimmste. Endlich ein langer Pfiff von irgendwoher, Antwort von unserer Seite. Da rollt ein ungeheuer Donner aus dem Talgrund herauf. In tausendfachem Widerhall erschüttert er die Felswände ringsum. Wir lauschten atemlos auf ein weiteres Lebenszeichen. Alles blieb still. Was war geschehen? Hatte der tapfere Wegeerforscher eine Lawine gelöst, lag er vielleicht jetzt schon tief unter den Schneemassen im Tal begraben? An den gegenüberliegenden Steilhängen des gosau wurde es lebendig. Schneebretter lösten sich, Trotz der herzbeklemmenden Angst um das Leben unseres Führers wurde mit äußerster Schnelligkeit der Apparat in Ordnung gebracht, um die herabsausenden Schneemassen zu filmen. Ein langgezogener Huchzer kam von irgendwoher. Gott sei Dank. Nach diesem Ausdruck spontaner Freude konnten wir schließen, dass alles gut ging. Gleich darauf tauchte Grünwald auf. Schweiß gebadet, Kompass und Karte in der Hand und meldete, dass ein Abstieg über die Grubsteinhütte unmöglich sei er jedenfalls die Verantwortung nicht übernehmen könne, denn der ganze Hang sei in Bewegung. Also musste ein neuer Weg gesucht werden. Als Einziger blieb uns der Übergang über das zwei Kilometer lange, in 2300 Meter Höhe sich hinziehende Langtal mit Abstieg nach Hallstatt. Lange Beratungen mit Grünwald. Er machte ein besorgtes Gesicht, verschwieg aber wohlweislich, um keine Unruhe zu verursachen. Warum? »Na, hilft alles nichts, wir müssen durch.« Folgen sie langsam in Abständen von zehn Metern meinen Spuren. Und verschwunden war er. Das Langtal ist gebildet durch einen eiszeitigen Gletscherarm und hat ziemlich steile Hänge ohne jede Vegetation. Die Nachteile solcher verkarsteten Steilhänge sollten wir bald zu Kosten bekommen. Also machte ich den ersten. In je zehn Meter Entfernung folgten langsam die übrigen fünf Mann mit dem Apparat und Zubehör, der Schnee war durch die große Hitze stark wässrig geworden. Ein eigenartiger Wasserglanz zeigte an, dass hier starke Lawinengefahr lauerte. Aber ich ließ mir nichts anmerken, sondern spürte hinter Grünwald sehr schnell vorwärts, um einen möglichst großen Vorsprung vor dem Groß zu erlangen. Endlos dehnte sich die weiße Wüste. Trotz der Schneebrille schmerzten die Augen. Es war nicht mehr möglich, irgendwelche Konturen im Schnee zu erkennen. Der Schweiß ran den Strömen über die Augen und machte zeitweise das Sehen unmöglich. Unser Grünwald war nicht mehr zu sehen. Er spürte weit voraus, um den kürzesten Weg der Schneehölle zu finden. Auch die übrigen hatte ich weit hinter mir gelassen. Vor mir brach plötzlich die Skierspur Grünwalds ab, ganz unvermittelt. Die Spur lief dicht an einem Felsen vorbei, unter mir lagen ca. 100 Meter Steilhang. Ich sah, dass sich der Schnee unmittelbar am Fels über mir durch den Druck der Ski gelöst hatte und die typische Flockenbildung zeigte, vor der man auf der Hut sein musste. Langsam tastete ich weiter. Als ich die Stelle erreicht hatte, die wie ein Spurenabbruch aussah, bemerkte ich, dass hier unser Führer einen scharfen Schwung um eine Felsnase gemacht hatte und hinter dieser durch einen Christianier gestoppt hatte. Da höre ich unter mir ein merkwürdiges Knistern und langsam rutschte der Schnee unter meinen Füßen ab. Eine eisige Ruhe kam über mich. Ich wusste, dass ich auf einem sich lösenden Schneebrett stand, wusste, dass, wenn sich die Decke von ihrer Unterlage löste, ich als Lawinenball in die Tiefe sausen würde. Und trotzdem dachte ich in erster Linie an die anderen, die nach mir kamen. Über mir bildete sich eine lange Schneespalte längs des Fels, Unbeweglich stand ich so und wartete auf die Dinge, die da kommen sollten. Aber der Schnee kam glücklicherweise zum Stillstand. Langsam traversierte ich um die gefährliche Stelle und wartete drüben, bis die anderen herankamen. In die unter dem Neuschnee sich befindliche vereiste Schneedecke schlugen wir Stufen und so konnten nach und nach alle gefahrlos hinübergebracht werden. Unserem armen Operateur Krampf lösten sich fortwährend die Schneereifen von den Füßen, so dass er es endlich vorzog, ohne dieses unentbehrliche Hilfsmittel vorwärts zu kommen. Bis unter die Arme sank der Tapfere ein und immer wieder von Neuem mussten wir den verzweifelt Kämpfenden aus den Schneemassen befreien. Nach vierstündigem Marsch hatten wir glücklich diese Strapazen hinter uns. Unterwegs hieß es fleißig Aufnahmen machen. Was das heißt, in ständiger Lebensgefahr objektive Arbeit zu leisten, kann nur der ermessen, der es durchgemacht hat. Durch gequälten Humor wurde die Stimmung künstlich hochgehalten. Nach kurzer Rast brachen wir von Neuem auf. Es begann zu dämmern, aber noch war der Weg kaum zur Hälfte zurückgelegt. Bei fast vollständiger Dunkelheit kamen wir endlich vor einem abschüssigen Waldgelände an. Wir sahen hier 500 Meter unter uns die Lichter von Hallstatt. Das gab neuen Mut. Wir rutschten mehr, als wir gingen durch die Schneemassen hinab. Vollständig durchnässt, langten wir endlich auf einem vereisten Waldweg an und waren heilsfroh, wieder festen, wenn auch glasglatten Boden unter uns zu haben. Mittlerweile war es stockdunkel geworden. Die Dolomitlampen wurden angezündet und endlich, gegen elf Uhr abends, konnten wir uns bei gutem Abendschmaus im Gasthof Keins in Hallstatt auf unseren wohlverdienten Lorbeeren ausruhen. Eine Stunde später war schon alles Furchtbare dieses Abstieges vergessen, und das einstimmige Urteil lautete, schön war's doch.
1: Das war's. Damals todesmutig Pioniere. Heute begibt sich ein jeder an den Abgrund die Felsspalte für das passende Selfie. Bleibt doch zu Hause und hört von den schwindelnden Höhen in unserem Podcast. Vielleicht helft ihr auch mit? Über auf den aufdentaggenau.de Bis morgen.